0: Siete enemigos a vencer, eh, séptima parte Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, esto dice el amén, el testigo Fiel y veraz, el soberano de la creación De Dios, conozco tus obras, sé que no Eres ni frío ni caliente, ojalá fueres Lo uno o lo otro, por tanto como no eres Ni frío ni caliente, sino tibio estoy Por vomitarte de mi boca, dices soy rico me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de que él de, de que eh, no te das cuenta de que el infeliz y miserable y el pobre y el ciego y el desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te haga rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo, versículo 19, y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y bueno hermanos, como lo hemos venido estudiando, hay un, hay un formato, Cristo se presenta de una manera, habla de virtudes espirituales, cosa que en esta congregación no se menciona, es una de las dos congregaciones donde no se mencionan virtudes espirituales junto con Sardis, después vienen los defectos, la, la, las carencias espirituales y viene la exhortación y por, por la parte final siempre vienen las promesas a los vencedores. Entonces vamos a, 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 con la ayuda del Señor a descubrir que ese es otro enemigo, que es otro obstáculo que se nos presentará en la vida y que tenemos nosotros que eh, derrotarlo, vencerlo, ¿sale? Bueno, primero como hemos he hecho en todas las eh, otras eh, cartas, vamos a ver el, 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 el cómo se presenta el Señor. Y fíjese que en esta ocasión el Señor se presenta de una manera un poco rara, ¿Por qué? porque si usted ve al versículo 14, se presenta de tres maneras, se presenta como el amén, ¿sí? el amén, eso es un poco raro, se presenta como el testigo fiel y veraz, bueno ese es un poquito más conocido y el soberano de la creación. Recuerde que siempre la manera en que se presenta el Señor tiene que ver con las carencias, tiene que ver con la exhortación. ¿Sale? Entonces, por eso es importante discernir qué es exactamente lo que está diciendo. Bueno, lo primero que es muy raro es amén. ¿Por qué? Porque es una palabra que usamos nosotros, ¿verdad? que se usa siempre, bueno, aunque no, no conocemos a Cristo todo, todavía y aún vivíamos en la religiosidad, pues siempre al final de una oración, de un rezo y de lo que sea, siempre se dice amén. ¿Sale? Y entonces, amén es una palabra muy común. Pero en esta ocasión dice la escritura que Jesucristo se presenta como el amén, no el que dice amén, sino que él es el amén. O sea, se, se hace una, el amén de ser una frase, de ser una expresión, Jesús ahora dice, Yo so, se, se toma una persona y la persona que se le llama amén es a Jesús, o Jesús se autonombra, o en este caso dice yo soy el amén. Y esa es la parte que está un poquito rara. Entonces, forzosamente tenemos que ver el origen de la palabra. En realidad la palabra significa que así sea cuando decimos amén estamos diciendo que así sea o estamos diciendo así es, eso es lo que entonces cuando alguien eh, dice alguna oración y al final dice amén está diciendo todo lo que dije verdad yo digo que así sea o yo estoy de acuerdo con que así se, se realice uh -huh. pero cuál es el origen de la palabra amén, la, la palabra amén tiene su origen en, en, en el hebreo y significa o viene de la palabra que significa fe confianza o algo verdadero fe, confianza o algo verdadero, literalmente significa que así sea, pero en su idea original de la palabra amén, significa que es algo en lo que nos apoyamos, porque es una roca firme, sí, que, que tenemos la certeza de que no se moverá, eso es todo lo que significa amén. Cuando yo digo amén, es que la, lo que se acaba de expresar, ¿sí? para mí es una roca firme, es una cosa tan segura, que tengo la certeza de que no se moverá, entonces eh, amén significa estar apoyado sobre una roca firme con la certeza de que no se moverá, entonces cuando yo digo amén es que estoy diciendo que eso que, que hablé, que eso que oré, es un, estoy, es, por eso viene de la, de la raíz fe, confianza y estoy tan seguro que es una verdad que he dicho, que he orado, que he pedido que estoy completamente seguro de que no se moverá. Cuando Jesucristo dice, yo soy el amén, pues exactamente está diciendo esto. Yo soy la roca firme, ¿sí? que, con, que deben tener la certeza de que no se moverá. Entonces, cuando nosotros, hermano, vas a esto, cuando vas a, esta, a estas expresiones, recuerdas cosas, que, que Jesús dijo, por ejemplo, Jesús dio una parábola y dijo, y es muy conocida esta parábola, la parábola del que edifica su casa sobre la roca y el que edifica su casa sobre la arena, es muy común, los niños se lo saben y los grandes, todo el mundo lo no sabemos esa, ¿verdad? que un hombre insensato edificó su casa sobre la arena y que un hombre sabio, un hombre prudente edificó su casa sobre la roca, vinieron lluvias, vinieron tempestades como la que llovió por acá ayer, ¿verdad?, y la que está sobre la arena obviamente cae, pero la que está sobre la roca esa permanece, la que está sobre el amén, ¿eh? eso es lo que dice, porque amén es estar apoyado sobre una roca firme con la certeza de que no se moverá, entonces Jesús dice más adelante en esa parábola dice igual, de igual manera, ¿verdad? el que cree en mi palabra, el que oye mi palabra y la pone por obra, ¿Verdad? lo compararé al hombre que edificó su casa sobre la roca. Entonces, la idea que se tiene de amén ¿sí? es de certeza, la idea que se tiene de amén es roca firme, la idea que se tiene de amén, hermano, es algo que no se mueve, en lo cual tú te puedes plantar y pase lo que pase, ahí, ahí estarás. ¿verdad? Es como si viene, hemos visto ya muchas este, escenas muy trágicas de tsunamis, ¿verdad? pero si alguien se pone en una roca alta, ¿verdad? vendrá el tsunami se va a llevar todo pero eso ahí quedará se irá el tsunami y ahí quedará la roca y ahí estará sobre entonces esa roca es el amén por eso jesucristo se presenta de esta manera como el amén ahora yo quiero que me acompañe a segunda los corintios 120 por favor para que cerremos esta idea que es importantísimo para entender toda la carta ¿Sale? Si no entendemos cómo se presenta Jesús, la carta no tiene todo el sentido que, que le podemos tomar. Pero en el versículo 20 de la primera de la segunda carta a los corintios, en el capítulo 1, si, si no estoy eh, mal, ahorita lo vamos a ajá, sí es ese. ajá, Dice el 19, porque el Hijo de Dios Jesucristo, a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos entre ustedes, no fue sí y no, en él siempre ha sido sí. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí, ¿en quién? En Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos, amén, para la gloria de Dios. Entonces lo que está diciendo, Jesús se presenta como el amén, porque todas las promesas de Dios en Él son sí, son ciertas. Hay certeza, no se moverá. Obviamente hermano, repito, Recuerden que en las demás cartas lo que hemos visto, cuando Jesús se presenta de una manera es porque algo está pasando en la congregación, ¿sale? Y si regresamos a, a este Apocalipsis, entonces, si, hay, si Jesús se presenta como, como, el, el, el que tiene el, como la roca de certeza, de seguro, ¿verdad? de seguro es que en la iglesia de la odisea la gente estaba poniendo su confianza en algo que se mueve, en algo que es como arena, es, es muy sencilla la, la reflexión, Jesús no se presenta de una manera nada más por, porque sí, se presenta de una manera, ¿por qué? Porque hay algo que la iglesia no está entendiendo y por lo cual está eh, alejándose de los principios del Señor. También se presenta como el testigo fiel, esto significa el testigo fiel genuino, cuyo juicio Cuyo juicio es verdadero Lo que va a decir y son palabras bien fuertes Ya las leímos pero lo que va a decir a continuación Jesús a la iglesia en la odisea Es eh, fuertísimo ¿sí? Por eso él dice soy, soy el testigo fiel y verdadero Todo lo que voy a decir es verdad Y les dice cosas bastante fuertes Y luego la tercer cosa El soberano de la creación de Dios El soberano de la creación Quiere decir el dueño de la creación El dueño de todas las cosas ¿sí? Y recuerde eso el diablo no es dueño de nada, ¿sí? Engaña a la gente, pero el que es, el que tiene autoridad en el cielo y en la tierra se llama Jesucristo y él es dueño de todo. Entonces, quiero que empiece a ver, el Señor le habla a la iglesia de fuerza, de certeza, de seguridad, comparándolo con algo en lo que ellos están confiando, con algo en lo que ellos están queriendo poner su confianza, pero que no es seguro. Y él se presenta como el que va a dar un testimonio correcto, lo que él dice así es y se presenta como el dueño de la creación, el dueño de todas las cosas, de todas las riquezas que hay en la, en, la, en la tierra, de todo lo que existe en el cielo y en la tierra, Jesucristo es el dueño, el soberano, amén. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Ok, entonces ya cuando, cuando entendemos la presentación que Jesús hace, ahora vamos un poquito con la ciudad, la ciudad de la odisea. La ciudad de la odisea, hermano, eh, hay, hay unos datos interesantes. Primero, no sé si usted sepa que, a, que Pablo le escribió una carta a la iglesia en la odisea. ¿Y dónde está, hermano? No está en el Nuevo Testamento. ¿Dónde se quedó? ¿Se perdió? Sí, yo creo que muchas más cartas de Pablo se perdieron. No se alcanzaron a, a recopilar y las que están son las que el Señor en su soberanía y voluntad estableció que se quedan en el Nuevo Testamento. ¿Pero cómo puede usted saber eso? Ah, porque en Colosas, cuando, cuando Pablo envía una, una carta a los colosenses, allá del, eh, del capítulo 4, ¿sí? él le dice a la iglesia, en Colos, a, la, a los colosenses, y la carta que les mandé, mándensela a los de la odisea, y la que mandé a la odisea que se las presenta, o sea, intercambien cartas, para que lo que escribía una también le beneficie a la otra y así pero en realidad ahí se, no, se sabe ¿verdad? que hubo una carta a la Odisea, es decir, era una carta que fue escrita por el apóstol Pablo a la Odisea, a la iglesia de la cual estamos refiriendo ahora, pero no, no existe, no está. Bueno, esa ciudad era una ciudad próspera, ¿sí? era una ciudad rica, era una ciudad en, en, este, en, en prosperidad, ¿qué tenía? Tenía... Fábricas, estamos hablando del año 100, tampoco estamos hablando de, uff, pero en su tiempo y en su economía, tener una fábrica, un lugar donde se fabricaba algo. ¿Qué se fabricaba? Se fabricaban alfombras, pero también se fabricaban muchos vestidos de lana, ¿sí? Y esto era muy, muy, muy de mucho beneficio para la ciudad. Entonces, ojo, por favor, recuerde que, que el Señor habla de lenguaje, cuando lo, lo vemos, tiene relación con lo que estaba pasando. Jesús no hablaba de cosas que ellos no entendieran había una… Se, se fabricaban vestidos de lana. También había una escuela de medicina, ¿sí? había una escuela de medicina, también había un tribunal que, que de la provincia, es decir, los tribunales estaban en la Odisea, era como una pequeña capital y también existían aguas termales en, en la Odisea. De ahí que el lenguaje de Jesús, si usted ya recuerda el lenguaje de Jesús, frío, caliente, tibio, pues, aguas termales, este, colirio para tus ojos, ropas blancas, oro refinado, o sea, está hablando de cosas que ellos sabían. Eh, recuerde que el Señor Jesucristo siempre usó mucho la parábola, la comparación, las cosas que la gente conocía, Jesús hablaba parábolas de cosas que la gente conocía, en las cartas, ¿verdad?, para ellos era conocido lo que Jesús estaba diciendo, ropas blancas, había ropa, ellos sabían lo que eran los vestidos, eh, el colirio que es para los ojos, ¿por qué? porque en esa escuela de medicina había ciertos tratamientos para los ojos, ¿eh? y etcétera. entonces vean que es importante esta, este contexto, de las aguas termales, por ejemplo, las aguas termales, las aguas termales, este, por lo que muchos han comentado y creo que es así, verdad, Este, las aguas termales… Eh, eran aguas que cuando estaban calientes servían para algo, cuando estaban frías servían para otra cosa, pero en su estado de tibieza no servían para nada, ¿no? entonces ahí es cuando el Señor empieza a hacer la, la, las comparaciones. ¿vale? Con todo esto en, este, en mente, hermanos, eh, vamos a, a, la, a la carta, eh, ya con esto podemos nosotros entender un poquito más. Dice el versículo 15 que viene el Señor a hablar de, 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 del problema que tienen. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueres lo uno o lo otro. Y aquí no se trata, hermano, de ser tibio espiritual y, y caliente espiritual. No, 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 porque, a ver, eh, a poco de, de, decir que es el mejor ser tibio que frío. No, pues ser frío y tibio es lo mismo, ¿no? O sea, no, no, no podemos. Aquí el Señor está hablando de un lenguaje en el cual dice... Eh, ojalás, ojalá fueres frío uno o lo otro, claro, porque el agua termal sirve, servía para ellos en un estado de, de, cal, de estar caliente servía y de estar frío servía, estar en un estado intermedio no servía y es lo que Jesús dice, tú eres como esa agua, tú eres como esa agua, ¿verdad? que no sirves, que no, que no tienes un propósito, ¿Vale? es lo que le está diciendo, por tanto como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, o sea, no nos sirves para nada, estoy por vomitarte de mi boca, estoy por sacarte, no, no, no me eres útil en el propósito que yo tengo, fuerte eso. Pero el 17 es el punto que yo le quiero remarcar. Hermanos, en, tristemente, tristemente porque a veces es triste, las ciudades tienen un espíritu y con eso no quiero meterme a guerra espiritual, nada etc. pero es cierto que hay un espíritu y cuando hablamos de un espíritu no estamos hablando necesariamente, no lo sé, un demonio, dos demonios, no, esa área es muy poco posible entenderla en las escrituras y porque el Señor no da tanta información sobre eso, no tendremos por qué meternos en eso, o mejor escudriñemos lo que es claramente revelado en la escritura, pero lo cierto es que en las ciudades, en los, en los, en los países hay como una manera de pensar que se va que se va este, eh, contagiando a todo mundo. Y en la Odisea, ¿sí? al ser una ciudad rica y próspera, ¿sí? empieza a haber un orgullo por las riquezas. ¿sí? Empieza a haber un orgullo por la riqueza. Sí, eh, se nota, por ejemplo, en ciudades más prósperas, en ciudades donde hay más recursos, a veces la gente empieza a ser más vanidosa, la gente empieza a ser más este, materialista, la gente empieza a ser más este, orgullosa, ¿verdad? la gente empieza a ver con menosprecio a otros, ¿verdad? este. Eh, empieza a haber con menos a gente de, de, de otras ciudades o de otros estados o, o de rancherías, ¿verdad? Y todo eso empieza a haber un orgullo. El gran problema, hermano, que sucede, y a, mí, a, mí, a mi esposa y a mí nos, se nos eh, vimos claramente un, una, una escena en cierta ciudad donde había prosperidad, había. Ya no, hay, ya no la hay tanta, pero había prosperidad en su tiempo y vimos a un varón en un, una caja de, 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 donde cobran en un supermercado, dos este, pues formados en la fila y este varón empezó a discutir con el, este, con el joven de, que atendía, me parece que eran unos vales, ahora sí que parece que no se los valía y, y él discutía y empezaron ahí a alzar la voz y pues uno, aunque no quiera ver y escuchar, pues empiezan a gritar. Pero la escena que más se nos grabó fue cuando él, él agarra los, los vales y se los avienta al, al, al muchacho. No se los aventó en la cara, pero se los aventó en, en el mostrador. Y le dijo, este, palabras más, palabras menos, lo, le, le, le reclamó su, su estado económico y su pobreza, ¿no? porque le dijo, eh, quisiera ser lo que yo soy, ¿no? y mencionó ahí su... su su labor, ¿no? Que él hacía en esa ciudad, el trabajo donde estaba, ¿no? Algo así como petrolero, ¿no? Este, y le dijo, pues, a, este, muerto de hambre o no sé qué le dijo, quisiera ser lo que yo soy, ¿no? Y ya, pues el joven se quedó así medio trabado y ya pasamos y, y el joven, pues algún día lo cerebe. O sea, el tema es ese, ¿no? O sea, el orgullo de ser algo, ¿sí? De, de, de lograr algo y tener cierta cierto estabilidad económica. Bueno, hermanos a veces ese espíritu de las ciudades tristemente se va y se mete también a la iglesia y ese es el tema, porque mire lo que dice el 17 dices, o sea la iglesia lo dice, no es que lo decían los de afuera lo, que, lo, lo decía la iglesia no lo decía con sus labios pero lo decía en su corazón, en su mente pero había un, un, una cosa fea dentro de la iglesia hermanos dentro de la iglesia en la odisea, se decía esto soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Hermano, el, el, el asunto no es tener o no tener, el asunto no es si, si, ah, si se prospera o no se prospera, el asunto es cuando tú crees que la prosperidad económica, ¿sí? el tener prosperidad económica te hace que no te falte ya nada, es decir, cuando dices estoy enriquecido y no me hace falta nada, quiere que estás diciendo algo, pues está diciendo algo, que dice, las riquezas lo son todo y ahí está el problema. Cuando dice las riquezas lo son todo, el problema ya está, ¿sí? Ahora recuerde, recuerde por qué el Señor Jesús dijo yo soy el amén, recuérdelo, ¿sí? Y entonces el gran problema es que el pecado de esa ciudad, del orgullo y la riqueza, ahora se había introducido ese orgullo por las riquezas en la vida espiritual. Porque es cierto, hermano, a ver, si en una ciudad se, hay crisis económica, pues obviamente los cristianos de esa ciudad pues también empiezan a padecer. Cuando hay prosperidad económica en una ciudad, pues también los cristianos empiezan a, a Es así, ¿verdad? es como está la pandemia, pues hay pandemia, pues también hay cristianos que se, que se llegan a enfermar. Eh, eh, así pasa, no, no, eh, no hay de otra, si no hay también los cristianos, entonces el problema no es si hay o no hay, es cómo veo las riquezas y la iglesia en la odisea estaba viendo las riquezas como lo veían los de afuera, como algo que me satisface todo, es decir no me hace falta nada, ¿por qué? porque tengo riquezas, porque tengo economía, entonces no me hace falta nada y entonces Jesús le da con todo, Jesús les da con todo porque miren cómo les dice, pero no te das cuenta, o sea, tú crees que no te hace falta nada, pero en realidad te hace falta todo, ¿sí? Porque le dice, yo siempre digo aquí, el tierno Jesús, ¿no? Le dice infeliz, no te das cuenta que tú eres el infeliz, a lo mejor, porque fíjese cómo lo dice, no te das cuenta de que el infeliz, miserable, pobre, ciego, no, eres tú. Ah, porque el, el, el espíritu era pobrecitos, los pobres, así que pobrecitos los pobres, pobrecitos los de otras ciudades, ¿Qué, qué, qué, qué infelices han de ser que no tienen lo que nosotros tenemos, qué infelices han de ser, qué miserables son, qué pobres, tan ciegos y desnudos, en cambio nosotros aquí en la Odisea fabricamos vestidos de lana, tenemos este las aguas termales, tenemos oro, tenemos este riqueza, tenemos este todo pobrecitas otras ciudades, qué miserables, qué pobres y el Señor le voltea la, ¿cómo se llama? la tortilla y le dice, tú dices que eres esto, pero en realidad el infeliz, tú ves a otros como infelices, no, el infeliz eres tú, el miserable eres tú, el pobre eres tú, el ciego y el desnudo eres tú. Wow. Palabras de las más fuertes hermano que, que se pronuncian contra una iglesia, es la que se pronuncia contra la odisea. ¿Verdad? Y el Señor le manda a, a, a la odisea decir, despierta, te estás engañando, estás pensando cosas que no son, porque la riqueza te ha engañado, ese es el tema, ¿vale? Versículo 18, por eso, por tu condición, yo te doy un consejo, ¿sí? Te doy un consejo y empieza a hablar en sentido figurado, obviamente, oro refinado por el fuego, ¿sí? Esta expresión a lo mejor para nosotros no nos dice nada, hermano. Pero, a ver, el oro, desde aquel tiempo y también hasta la, hasta la fecha, el oro más valioso es, tiene que ver con su pureza. ¿sí? El oro se, se cataloga en su valor por la pureza que tiene. Y entre más menos impurezas tenga, es de más valor. Entonces, cuando Jesús dice, yo te aconsejo que compres... Tienes oro, ¿no? Pero lo que tienes, el oro que tienes, y no está hablando de manera literal. Tal vez tenían un buen oro, oro ellos, ¿no? Pero el Señor está hablando de otra cosa, ¿sí? Es más, Pedro lo dice en sus cartas, ¿verdad? Que, que la prueba de nuestra fe y dice que como el oro se acrisola con el fuego, así nuestra fe se acrisola con las pruebas, ¿no? Todo lo que está diciendo el Señor es que el oro en el que tú estás confiando es chafa, por decirlo de alguna manera, es de baja calidad, yo te, yo te invito a que compres el oro que se refina, el verdadero oro es el que se refina en el fuego y ese oro obviamente no es la, la riqueza material, obviamente es la fe, es el amor, es la fidelidad, es, es, es la madurez en el Señor, es el compromiso hermano. Es, es cuando nuestra fe está a prueba y, y salimos fortalecidos por el Señor. A eso se refiere. Y luego es una, una serie como de, de, de juego de palabras, hermano, que ellos lo entendían perfectamente. A lo mejor ellos tenían oro guardado en sus casas y se sentían muy felices por eso. Y Jesús dice, no, ese oro no les va a servir de nada. Mejor te aconsejo que compres oro refinado por el fuego, para que de verdad sea rico. Recuerden ustedes a la iglesia en Esmirna, hermano. Era una iglesia sufriente, con pobreza, con calumnias, con persecuciones, pero el Señor les dijo, tú eres rico, tú eres rica. ¿Sí? Sigo leyendo, ropas blancas, tienes ropas de lana, muy bonitas, muy preciosas, valiosas, pero yo te digo, esas no te pueden cubrir, cubrir tu desnudez. Lo único que puede cubrir tu desnudez son ropas blancas, son ropas de santidad, son ropas de... De, 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 del perdón de Dios ¿verdad? De una vida en santidad Esas son las, rapas, las ropas que te van a cubrir no, no, no vas a llegar con ropas de lana a, a, a la presencia del Señor Esas no sirven para nada Son ropas blancas ¿sí? Cosas hermano que nosotros sabemos Y que ellos sabían Y colirio para que te lo pongas en los ojos ¿sí? Se sabe que en la escuela de medicina De la odisea tenían remedios Para ambas enfermedades entre los ojos Y dice bueno está bien Puede ser que cuando tienes infecciones en los ojos te pones este, lo que te da la medicina, pero en realidad hay una ceguera espiritual. Y ese colirio que yo, yo, yo tengo ¿verdad? te puede dar la verdadera vista para que recobres la vista y veas realmente en las cosas como son. Wow, hermano, es una serie de, eh, de exhortaciones que el Señor da a la iglesia en, en, la, en la odisea haciéndole ver su condición espiritual hermanos y aquí el punto es a dónde o, o cuál es el enemigo a vencer hermano el enemigo a vencer no es otra cosa sino que el engaño de las riquezas el engaño de las riquezas Jesucristo lo dijo una y otra vez la odisea hermano nos enseña que el amor y el engaño a las riquezas los afanes de esta vida van a obstaculizar la vida espiritual de muchos creyentes tener o no tener eh? porque le voy a decir una cosa no está hablando que solamente los que tienen son engañados por las riquezas también a veces los que no, los que no, los que no tenemos esas cantidades de dinero y todo eso o, o, o siempre a ver hermano eh, Decía un pastor algo y era cierto, dice, está más conforme el que tiene cinco hijos que el que tiene cinco millones. ¿Por qué? Sí, porque el que tiene cinco millones quiere más y el que tiene cinco hijos ya no quiere más. Entonces está más satisfecho, ¿no? <risa> La realidad, hermano, es que a lo que se refiere es que el dinero, hermano, a ver, si tú conoces una persona que tiene en el banco, no sé, te parece, 10 millones de pesos… Y tú le preguntas, oye, estás, este, tú tienes, sí tengo, y, 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 y estás, no, 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 yo, yo estoy viendo cómo adquirir un poco más. Pero tú eres rico, no, yo no soy rico, yo soy clase media, baja. <ríe> o sea, porque siempre hay un anhelo de tener más, ¿sale? Ahora, a lo que me refiero con el engaño de la riqueza, y que tengamos mucho cuidado, no es solamente cuando de veras se tiene, sino aún cuando no se tiene. Ah, entonces hay que ser pobre siempre. No, no, no. Pero hay un asunto importantísimo que es el afán por las riquezas. Mire, cuando estamos afanados por las riquezas, escuche bien lo que le voy a decir, sí o sí cometeremos errores. Sí o sí seremos infieles a Dios. En algún momento, aunque digamos, no yo voy a ser fiel al Señor, pero si en mi corazón hay un deseo un afán por ser, por tener más de lo que hoy tengo ¿sí? y ese afán es fuerte dentro de mí tarde que temprano voy a permitirme algo en la vida voy a tomar una decisión que no honra al Señor voy a caer en algo, voy a ser engañado por algo algo va a pasar, ¿por qué? porque las riquezas engañan y endurecen el corazón yo quisiera que recordáramos porque recuerde que Jesucristo siempre habló de cosas que Él ya había hablado y reprende esta iglesia porque ya lo había hablado. Mire, vamos por ejemplo a Mateo 6:24. Acompáñenme por favor a, a una serie de, de pasajes que, básicos, pero que no se nos tienen que olvidar. Por eso Jesús es el amén. ¿Por qué? Porque Jesucristo, mire lo que dice, Mateo 6:24. ¿Sale? Mateo 6:24. Dice, nadie, nadie, y lo vuelvo a repetir, ¿por qué repite tanto nadie? Porque a veces no entendemos que nadie es nadie. Porque a veces pensamos que yo sí, o sea, todos no pueden, pero yo sí, no. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará uno y amar al otro. Hasta ahí lo entendemos perfectamente. No se puede estar empleado al mismo tiempo en dos, en dos empresas, ¿no? Imagínense que te emplearas en dos empresas, en el mismo horario, y, pues, o estás en una o estás en otra, y en alguna de ellas vas a quedar mal, eso lo entendemos perfectamente. El problema es lo que sigue, porque dice, o querrá mucho a uno y despreciará al otro, hasta ahí tengo. El problema es que Jesús dijo algo que, que a veces no nos gusta, ¿por qué?, porque fíjese cómo dijo, no se puede servir a dos que, señores, señores, no se puede servir a Dios, ahí yo entiendo que Él es un señor, pero le puso a las riquezas como otro señor. Fíjese, che, chequelo, ¿eh? Cheque, cheque la, la forma en que Jesús lo puso. Dos señores, ah, sí, está bien, dos señores. uno, Un señor es Dios, por supuesto, mi señor. Claro Dios es el Señor, pero fíjese que le puso a las riquezas también el título de Señor. Y, un, y ahí es donde tienes que empezar, ah, ¿qué quiere decir? Que las riquezas mal enfocadas en el corazón, sin que te des cuenta, se pueden volver tu amo, tu Señor. Y luego entonces tienes dos señores y con alguno quedarás mal, normalmente es con el Señor verdadero que es Dios. Wow, esta, y eso le pasó a la odisea, es, hermano, repito esto se habló en el año 30, tal vez no estaba escrito todavía, los evangelios se fueron escribiendo, hermano y estamos hablando que en el año 100 la iglesia se había olvidado totalmente de estas palabras, esperamos que nosotros hermano no se nos olvide, Miren lo que dice Marcos 4, 19 por favor, Marcos capítulo número 4, Versículo 19, estoy tomando palabras de Jesús, por eso Jesús es el amén, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él es, la, 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 las riquezas no son seguridad, ¿sí? Ese es el problema, que las riquezas no son seguridad, ¿sale? Dice en Marcos 4, 19, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos, entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto, preocupaciones de esta vida, engaño de las riquezas y muchos malos deseos ahogan la palabra, tenga mucho cuidado, no, porque hay gente que ya, ya la palabra ya no, no ya estuve ya, no, pero no, no ya, ya me alejé, ¿por qué se alejó? por las preocupaciones de la vida, por el engaño de las riquezas y muchos malos deseos, deseos en el corazón. ¿Sí? El deseo de algo, yo deseo algo, deseo fuertemente algo, y, pero ese deseo no es el Señor Jesús, no son deseos de esta vida, cosas que quiero y por las cuales lucho y es más, recuerde, estamos en un tiempo donde el mundo te dice, sí, ve tras tus deseos, tus sueños, tus propósitos, tus anhelos, que nadie te los arrebate, bla, 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 bla. Y cuando esos deseos toman el lugar en nuestro corazón, vamos directo a ahogar la palabra. Eso, eso dijo el Señor y siempre ha sucedido así. Lucas 12, 21, por favor, solamente estamos recorriendo cosas que están en la palabra, Oiga hermano, pero entonces pero es malo, no, 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 trabajar, prosperar, pues por supuesto que no, ah bueno, eh, No, eh, a ver hermano, no, 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 no le quiera poner malo a lo que no es malo, eh, los deseos están adentro, esos no se ven, esos no se notan, puede estar trabajando una persona hermano y prosperar y otra igual prosperar, los dos están prosperando. ¿Por qué uno termina fiel al Señor, amando al Señor? Y el otro no, alejado, lleno de problemas, de frustración. ¿Por qué? Por el deseo interno del corazón. Es todo, es el deseo nada más. ¿Sí? Eh, dice, miren lo que dice. Eh, voy a leer un poquito antes. Dice el señor, eh, el 17, así, se, así, se, así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Versículo 18, por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros, construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. A ver, pregunta, si alguien siembra algo y, y, y tiene unos graneros y resulta que la, 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 la cosecha se hizo más grande de lo que él imaginaba, ¿qué, qué debe hacer? Y pues lo que este hombre hizo va a acabar con esos graneros y va a hacer unos más grandes para guardar más porque hay más. Hay pecado en eso porque además a fin de cuentas la tierra le dio más. Sí, sembró y le dio más. El problema no es eso, sino lo que viene en el versículo 18. Por fin dijo, por, 19 y diré, ahí está el problema. Y diré, alma mía. Ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. No me hace falta nada. Descansa alma mía. Come, bebe, goza de la vida. Ese es el problema. El problema no es que, que, que el Señor prospere la obra de tus manos. El problema es lo que al final haces con esa. Que se tiró el granero y se tuvo que hacer más grande. Ah, Está bien, está bien pero ahora ya alma mía, no, 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 no no sé, ojo eh, a lo mejor tengo el granero lleno de cierto grano y hago mis cuentas y digo, bueno si lo vendo dentro de seis meses al precio que está ahorita no voy a tener un, un montón de dinero, pero yo no sé si dentro de seis meses valga eso, resulta que a los seis meses se vino abajo el precio, no vale nada, no pasó nada, así es, ve por eso Jesús dijo, yo soy el amén, hermano Jesús siempre se cotiza al mismo precio, no baja, es una roca firme, si tú confías en él, nunca va a cambiar el precio del grano, el precio del petróleo, de la gasolina, de lo que tú vendes, de lo que tú ganas, el dinero, el dólar, el precio, todo, todo cambia, hermano, la historia, hay que ver la historia, países que fueron prósperos se volvieron pobres y países que fueron pobres se volvieron prósperos y pasan muchas cosas, vea la historia de Qatar, por ejemplo, es una historia interesantísima, de un país pobre, 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 y vea lo que soy y habrá países que fueron ricos en su momento, es que las riquezas son inestables, por eso Jesús dijo, Jesús dijo yo soy el amén, ¿sale? sigo leyendo, pero Dios le dijo, necio, Mecio, porque estás edificando tu, tu vida sobre la arena, que son las riquezas y los afanes, esta misma noche te van a reclamar la vida y ¿quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios, rico en buenas obras. Y bueno, el último pasaje que quiero leer es 1 Timoteo 6:17. Y esto no hermano, la Biblia no cuarta ni, ni, ni quita el deseo, no, no el deseo, el trabajo honrado, el trabajo hecho para el Señor, el, el negocio bien llevado, con conformidad, con paz en el corazón y que es prosperado por el Señor con una buena, hermano, una buena organización, una buena disciplina, con contemplanza, no gaste más de lo que no tiene, no se gaste todavía las ganancias que todavía no llegan, o sea, hay cosas, principios espirituales de, de honrar al Señor, hermano, de, de llevar las cosas con, 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 este, con amor, no ser avaricioso, todo eso, hermano, pensar en el necesitado, todo eso, hermano, no, no quita el que prosperes, el problema, ¿cuál está hermano? Cuando ponemos nuestra confianza en las riquezas. ¿Ah? No, si yo llegara a tener cierta cosa, entonces sería feliz. Ah, ahí está el problema, porque no eres feliz solamente con Cristo Jesús. Miren lo que dice el, el, el 6.17. A los ricos de este mundo, y quiero hablarle a los, que sí, a los que sí tienen dinero, porque también es cierto que algunos tienen. A los ricos de este mundo, mándanles que no sean arrogantes porque ese es el gran problema de la riqueza, la riqueza sí o sí te jala hacia la arrogancia, ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, ¿vale? porque Jesús es el amén, las riquezas es el no amén, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia, para que lo disfrutemos, mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo, atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. ¡Va! Qué, hermosa, ¡Qué hermosas palabras, hermanos! Pero creo que podemos entender, hermano, el gran problema que existe con el engaño de los afanes y el amor a las riquezas. Hermano, que llevó a esta iglesia a recibir una reprimenda pero fuertísima, hermano, fuertísima la reprimenda. Quiero que regresemos a Apocalipsis y cerremos esta, esta, esta parte, esta última carta, hermano, que nos habla de algo a lo que le tenemos que prestar mucha atención. Sale, nadie está en contra, hermano, de tener planes, planes financieros, bla, 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 Esto hay que hacerlos, pero otra cosa, hermano, es el afán y luego cuando lo logras, la arrogancia. Por eso dice el 19, yo reprendo y disciplino, a todos los que amo, hermano, creo, creo que haber, haber, haberles dicho infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo y estoy por vomitarte de mi boca, son palabras muy fuertes, pero Jesús, pero la palabra del Señor dice que esa es una reprensión, fíjense que la reprensión del Señor no siempre es hermano, una enfermedad, un, un, que te, no sé, que te salgan mal las cosas, no, la reprensión del Señor también son palabras, ¿cómo reprendes tú a tus hijos? Pues con palabras, no, Les dices mira hijo esto es así, 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 el Señor también te reprende y aquí está reprendiendo hermano a la iglesia Y espero, hermano que si estamos en esta circunstancia aceptemos la reprensión del Señor Y corrijamos nuestra vida y disciplino a todos los que amo Por lo tanto como en todas las demás cartas sé fervoroso y arrepiéntete Va ya sal de esa, zafate ese espíritu de esa ciudad de la odisea quítate eso no, no estoy diciendo eh, eh, que, no seas, que no seas próspero, no, pero quítate el, el espíritu, el corazón, el pensamiento que tienes, porque es un pensamiento equivocado, que no me sirve al propósito. Hermano, y viene uno de los versículos más famosos de la Biblia, porque la Biblia tiene sus versículos famosos. Este lucha con el de Juan 3.16 y otros por ahí, ¿sí? Pero es el versículo, uno de los versículos más famosos, pero también un versículo mal empleado. ¿Sí? mucho mal empleado, ¿por qué? porque lo empleamos para que los que no tienen a Cristo, abran el corazón de, a Cristo y está bien, deben abrir su corazón a Cristo, pero en realidad hermano como le venimos leyendo, no está hablándole a gente no cristiana, le está hablando a la iglesia y le dice, mira que yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, ¿cuál voz? a todo lo que ha estado diciendo el Señor, todo lo que he estado diciendo en la carta, si tú escuchas su voz y abres la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Hermano, es uno de, de los versículos más famosos, mal empleados, pero uno de los versículos más, más terribles. ¿En qué sentido terribles, hermano? En el sentido de que el Señor Jesús, que en teoría, que en papel y aguas con esto, por favor, aguas todos hermano con esto, revíselo, por eso le dije desde que empezamos, ¿sí? este, examinemos nuestro corazón, lo más terrible hermano es que en, en, en papel Jesús debe estar en el centro de la iglesia, pero en la práctica Jesús está afuera de la iglesia, sí, afuera de la iglesia, ¿por qué Jesús estás afuera de la iglesia? ¿A Jesús está afuera de la iglesia porque Él lo dijo, ¿cómo que lo dijo? Sí, Él dijo no se puede servir a dos señores si están sirviendo a las riquezas, si están todos los días, trabajan por enriquecerse, todo es dinero, todo es el tener, el tener, el tener, el tener, el tener, todo es eso, entonces ustedes tienen un señor y yo estoy afuera, porque no se puede servir a dos señores. Este es muy sencillo, Jesús no se salió haciendo un berrinche, dijo, me voy. Porque aquí ya me, no, simplemente dijo, a ver, yo no, no se pueden servir a dos ya tienen un señor, ah bueno, yo me voy. Y les toca la puerta y dice, oigan, ¿qué pasó? Si alguno oye mi voz y, a ver hermano, ¿qué, qué, qué tienen que hacer para que Jesús entre? Invitarlo a que entre, en el, no, 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 quitémonos esas cosas. ¿Cómo voy a invitar a Jesús a que entre a en mi corazón? Si en teoría debe estar en mi corazón, ¿qué tengo que hacer? Muy sencillo, quitar al Señor equivocado que está en mi corazón, quitar al Señor usurpador de mi corazón para que entre el verdadero. Ven y toma tu lugar. Porque resulta que el lugar que Jesús te, eh, lo debe estar ocupando, lo está ocupando el afán, las riquezas, yo mismo, el ego, muchas cosas. Hermano. Y quisiera ampliar el catálogo de cosas que están ocupando el lugar de Jesús en tu corazón. Porque Jesús o es el número uno o no juega no entra, ahí está, y bueno, lo que yo le he dicho muchas veces o Jesús es el número uno o Él está afuera eh? entonces no soy salvo, a ver no empiece con eso de si salvo no soy salvo, e e ese es el único por el que le preocupa a usted, no le preocupa que Jesús esté afuera, lo que le preocupa es que usted salve el pellejo, <risa> eso es lo que le interesa no hermano el tema aquí es que ¿por pero por qué va a estar afuera Jesús ah, está afuera Jesús porque Él es el Señor y no se puede servir a dos señores entonces por eso dice reprendo, disciplino, arrepiéntete, saca de tu corazón afanes, saca de tu corazón amor a, a las cosas tuyas, a ti mismo para que dejes que Jesucristo se siente ampliamente como el Señor y cene contigo. ¿sí? ¿Cuál cena? Pues la cena del Señor, la cena del Señor hermano donde nosotros aceptamos que Él murió por nosotros en la cruz derramando su sangre, que comemos su cuerpo y bebemos su sangre para la salvación de nuestra vida. ¡Wow! Es, es, es maravilloso, hermanos. Y bueno, termina, y con esto voy a concluir, al que salga vencedor, al que, ¿dónde está la victoria, hermano? Quitar todo señorío extraño en mi corazón para que Jesucristo tome su lugar, su lugar. Lo demás es usurpar, hermano. ¿Los afanes pueden usurpar el lugar de Jesús? Sí, pasa muy seguido hermano y escudriñemos nuestros corazones Los afanes de la vida, los deseos personales, los deseos ocupan el lugar de Jesús Al que salga vencedor, dice el versículo 21 Le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono ¡Qué maravilloso! Como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, quiero esta última reflexión. A veces pensamos que Jesucristo nos dice cosas y como Él es Dios, no entiende que es difícil. Y aquí te dice una cosa, como también yo vencí. ¿Por qué se hizo carne, hermano? Se hizo carne para habitar entre nosotros y demostrarnos que sí se puede salir vencedor. ¿Y sabe dónde venció Jesús? En la cruz, no, antes de la cruz Jesús venció. La Biblia enseña, hermano, que una noche antes de ir a la cruz, la voluntad de Jesús, su humanidad de Jesús, rehusaba a ir a la cruz. Y él mismo, ¿sí? su misma humanidad, que estaba puesta al servicio de Dios, por un momento, por lo menos en ese momento, según la Biblia narra, por un momento, estuvo en duda si de verdad su humanidad iba a estar rendida a la voluntad de Dios o su voluntad se iba a levantar por un momento. Y le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí este acto, esto que va a pasar, si es posible, la verdad es que no quiero, mi voluntad se está levantando, pero inmediatamente dijo, pero no se hagan las cosas como yo quiero, sino como tú. A fuerza vas a ser rico, hermano, a fuerza vas a ser rico. Y si no está en el plan del Señor que seas rico y próspero y millonario, no pero tiene que ser pero por qué no será mejor que digan señor pero que no sea como yo quiero sino como tú porque cuando Jesús dijo pero que sea como tú quieras dice que en ese momento se sometió al padre fue a la cruz murió resucitó y se le dio un nombre que es sobre todo nombre y él, y él nos dice en esta mañana yo vencí yo vencí ahora te toca a ti vencer Vencer tu propio orgullo, vencer tu propio afán, vencer tus propios anhelos, vencer tus propios egoísmos, te toca vencer. Y si tú vences como yo vencí, porque yo también me tuve que negar, te espero en el trono del Padre y ahí te vas a sentar conmigo. ¡Wow! Es una cosa maravillosa, hermanos. Como también yo vencí y me senté con mi Padre en el trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Yo le invito a que esté de pie, hermano, y que oremos un momento al Señor. Siete enemigos a vencer. Vencer. Y este enemigo, hermano, es uno de los más pegostiosos, eh, por ahí. Y se nos pega y se nos pega, hermano. Y tenemos que estar saliendo victoriosos en el nombre de Jesús. Pero quédese con esto, hermanos. Jesús te dice, yo ya vencí, te toca a ti. Te espero en mi trono. Amén. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar al Señor. Y si has dejado que afanes, deseos... Eh, es, tomen el control de tu vida arrepiéntete hermano volvemos al mismo el dinero no es malo prosperar no es malo tener un negocio próspero no es malo no el deporte no es malo el, el, nada es malo en realidad bueno hay cosas que sí la idolatría, el pecado, todo eso a lo que voy es cosas que ¿Sabes cuál es el problema? el afán el deseo desmedido el deseo que consume que ahoga a lo que nomás estoy pensando en eso, es Jesucristo el anhelo y el deseo de nuestro corazón. Yo le invito a que oremos y saques de tu corazón, si hay algún Señor, si hay un Señor que te esté dominando, sácalo de tu corazón antes de que pasemos a la cena de nuestro Dios. Porque Él te puede decir en esta hora, literalmente hermano, aquí estoy a la puerta y llamo. Si, oye, si oyes la voz, ¿sí? quitas el Señor que está en tu corazón, yo entraré y a hoy este mismo día cenaremos tú y yo y te enseñaré la felicidad que existe cuando Jesús gobierna el corazón y la vida.